0: 三月二十九号清晨五点半，衡水二中高三学生徐某在学校跳楼身亡
1: ，就是因为学习压力太大，是吗？嗯，
0: 而校方在孩子跳楼以后没有及时通知家长，校方回应这件事，津、哦、津已经介入调查了。嗯，对其他事情无可奉告。嗯，嗯去年的十月份，该校还有一名高三女生也跳楼身亡了。嗯、就是说，现在的孩子每每年都不光是高三的学生、嗯，好像现在有小学生还跳楼的。这件事情，我就觉得你在抓他的学习成绩的同时、嗯嗯，这些孩子们的心理状态，你有没有抓？那
2: 你得分校长
0: 。无可奉告校长。<笑>具体细节，我们真不知道。<笑>就是为什么说现在这些孩子会出现
1: 这种问题？学校做家长的你们害不害怕？是，有没有这种就是心理疏导的这么一个老师呢？或者你看吧。
2: 这个就是说，你你在不同的这个位置上，你看问题的观点是不一样的。嗯，在家长的观点就认为你学校老师失职，我的孩子交给你们了，怎么是这样？嗯，但学校老师就会跟你讲，你的孩子青春期十几岁了，对吗？呃，现在的小学老师就会跟你这么讲，家庭教育为主，对吗？然后呢，那个学校教育是辅，我们在学校教育再好，回家变样有用吗？没意义。你你家家你家庭教育没跟学校很好的配合，反正就是这这这话怎么着都可以说。人家讲是多少岁之前。前啊是家庭教育，然后慢慢的呢就是学校教育,
0: 教育、社会教育，
2: 然后最后是自我教育。嗯，他是这么这么一个演变的这么一个过程。十几岁的孩子实际上学校教育和社会教育占的比重要超过家庭教育。就这个时候，他父母，他的父母对他影响力在下降。嗯，他身边的朋友同龄人对他的影响其实是最大的。就是他他这个事件，他说无可奉告啊，就是因为我中午刚好跟朋友也在聊，就现在学校的这些情况。嗯，其实现在学校里就不像我们那时候在校的时候那么那么简单。单了已经，你像现在校园里的霸凌事件，你刚才说的是跳楼啊，一方面就是说他学业的压力，然后可能他心理健康的问题。现在学校还有什么霸凌的问题？我不知道你关注到没有？也之前有好很多视频，就是什么广州啊，嗯、然后还有在哪儿，就是那个女生欺负女生，嗯、就一一团伙的女孩子，然后打另外一个女孩子
1: ，或者什么脱光衣服怎么着？对，脱完衣服给你拍照
2: 。那那那个就是你作为一个成年人看了之后你，你你你是无法接受的，你就觉得，你说这种事儿怎么能发生在十几岁的孩子身上？因为你觉得他还是孩子，但实际上现在这样的学这样的现象就进入校园霸凌。我最早接触到这个概念啊，是也是美国那边过来的，就是也是一个朋友的孩子在美国上高中，他跟我讲，就他们学校有一个霸凌的这么一个事儿。就是因为那女,女孩子胖啊，还是什么，就大家都嘲笑她，然后在社交媒体上就出她的丑，你知道吗？嗯，最后那女孩自杀了、嗯。就在美国，这样的事件好像屡见不鲜，就霸凌，她可能因为种族的问题，因为什么身材的问题，就是社交的问题，就这种。现在国内这些事儿也开始抬头了。嗯嗯就媒媒体是有一些报道的
0: ，男孩子之间好像比还没有女孩子之间发生的这个、啊、这个频率高，你知道吗？那
2: 种野蛮的那种方式，你就不可想象的
0: 。关键现在孩子还有未成年保护法，一旦犯起来之后，你还不好追究他，
2: 因为他这是个什么他不是发生在成年人和未成年人之间，他是未成年人之间的这种矛盾问题
0: 。哎呦，这个弄得到现在真是我觉得真是一个事儿啊！衡水中学现在把自己的楼都。都封起来了啊，变成鸽子笼了一样，就这为了防止这个学生跳楼。都按照胡老师刚才说的，那不光是学业的问题，其实那你跳楼的原因一一句无可奉告，就可能是很多问题了。那
2: 说实话，从这个层面讲，我真觉得现在就是孩子、学生啊，生活的真不轻松，你知道吗？就是压压力真是挺大的，而且就说青春期本身就是一个情绪叛逆期波动挺大的这么一个时间段
0: ，嗯
2: ，他、嗯、他、嗯、容易走极端啊。你你说那个跳楼的那些孩子。他可能真的就是一念之差
0: ，肯定是一念之差。嗯、包括前段时间有说，呃，孩子被老师怀疑偷东西跳楼的，嗯、对吧、嗯？也有说是被人侮辱跳楼的，还
2: 有什么没完成作业，
0: 没啊？对，被老师责骂跳楼的。嗯对然后还有学习压力大跳楼的这个，这这这得骂的多狠啊！当时我们这没完成作业，好像还是个很正常。咱们一边可以觉得，就是说这个孩子的心理承受能力到底怎么样啊，健康的还是不健康的？另外一方面就是这个学校给你制造的这个氛围，到底是超出了他的正常的心理承受范围，还是他的心理承受能力本来就不高
2: ？因为现在这社会吧，真的是一个竞争特别激烈的社会，这个竞争就是一定就是在你没有步入社会之前就已经展开了。你知道吗？你比如说衡水中学，我觉得衡水中学算是个特例。为什么？他的那种特殊的方式，军事化管理，然后你看什么高考誓师，然后什么什么多多长时间，什么那个就那种就连续做作业。你想他孩子，很
0: 高压式的这种，对呀、啊，
2: 那孩子他能不那个？你就是一成年人给你搁到那环境下，你说。三年啊，你能你能承受你能承受得了吗？你能坚持多久，对吗？
1: 这也是一种洗脑，就是你因为你关在那儿，其实就是对对于外界的这种东西，其实你接触的并不多。然后就是做题，就是学，然后它会有大量的标语在那儿写，就是你你每天看标语，嗯、你看你现在你看你一眼，你不觉得就纯扯？你天天看，而且别人就是当别人比如说你们都在那儿拼命学的时候。我就不能再这么待着了，我就就被带进去了。这种就是就都都不是被洗，就是互相洗了，对吧？真是
2: 洗脑，对了，嗯、那个绝对是洗脑。就关于这个衡水模式，也有很多人有质疑，但是它依然存在。而且我觉得最
0: 它存在，说明它有市场
2: 。而且最可悲的是什么就是说你努了这么大的劲儿，你考上大学了，问题是大学之后呢？现在那么多待业的，那么多在家啃老的，我也没听说就是。就就是，就你做个统计，衡水出
0: 来的一定到最后的他的这个这个人生道路，他一定是美满的吗？你说
2: 中国中国的父母真是就是要说真尊重知识啊，就多看重这个。我们不是尊重知识，我们不是尊
0: 重知识，他是尊重这个阶段，就是你什么阶段该干什么，不管这个阶段对未来有益没益。但是什么阶段该干什么，啊、我很尊重。
2: 就是我们好像一切的努力都是为了将来孩子能考个好大学。对，这是个阶段，这正你正常阶段。但是这恰恰错误就在这儿，考上大学只是你人生的一个节点，它不是人生的终点、嗯对，对吗？对，不是说你上了北大清华，你这一辈子荣华富贵享受不尽了，嗯，对不对？你就、嗯、你就人生圆满了，世界大同了，嗯。恰恰不是这样啊，但我们还在以这个目标为为为奋斗目标
1: ，所以这个观念可能会它会慢慢的转变。我觉得就是说，可能从从某一代人后面就可以慢慢，哎，再再加上你，你可以去去去就了解说,说他的这个教育模式，或者是教育以后，因为很我们其实刚才你们说的话，家长就是这么教育我们，就是你一定要上大学。是哦我现在其实特别佩服当年有有的家长，真的是你不要上什么大学，你随随便找个工作就完了。然后往往其实我们说，往往这种人在我们同学里，现在真混出来，其实生活也不比你上了这个。没错没错，他怎么样嗯？嗯。然后你当时就说，这这天天不写作业，这天天就这儿玩，这天天恨不得办到辍学了。没有人混混的，现在比你好。然后其实很多地方能验证，就是说他这个是，当然我我不是说衡水模式不好，他确实上了，他他上了清华北大，他上了这些上了好学校，那么可能自然机会就要多一点。这个这个是也是也是很正常的。但就是说这是唯一的路吗？也我倒真不一定觉得是这样
0: 。我也我也在想，在我们上学的那个时候，我们当看到有人学习不好，有人不可能考上大学的时候，或者是有人肯定考不上好大学的时候。其实那些能考上好大学，对你心里都是一种鄙视，你心里就美。觉得你将来肯定不如我，对不对？你那个时候，你发现没有？这个阶段啊，很多人都是这么认为的。包括那些学习不好的孩子，也不可能认为我将来就肯定比你强。对我将来可能就是不如你。我们每一个人都遵从这个阶段时候的我们的思维方式，那么家长他也是同样的。他也尊重这个阶段的思维方式，那么他不往后想，说说这个阶段完了之后，你再想下一个阶段。其实我们的各个阶段我们是分离的。我突然发现这个问题，就像咱们现在，你大学毕业之后，你走的这个工作大部分都不是你的专业。嗯、也就是说，我们尊崇的是，我们到一个阶段，我们就要完成一个阶段的任务。但是这个任务跟下一个阶段的任务之间有没有契合，不管不归我管，也不归家长管，也不归孩子管。是脱离的，到了下一个阶段了，宝，大学毕业了，这个阶段来了，找工作和我上大学学的什么未来的发发展的这个求职意向好像没什么多大关系、嗯，又重新开始了，我们就这个新阶段又开始了，又有新任务可以接了。不
2: 是骗孩子吗？对、哎、吧？可现
1: 在不就是这样吗？因为他也不知道，他也不知道你
0: 将来是、啊、是是一个什么样子的这个发展轨迹，所以我说我们每一个阶段的发展都是脱离的，那么自然而然的就会出现衡水这样的情况。
2: 就我们就费了那么大劲，努努努了半天力，结果最后告诉你说其，其实
0: 是，其实是草花呢。他
1: 他以为这个事是有规划的，但是规划到了一半的时候，他规划不下去了。但他也不能说我这不对，因为你都前面已经走了规划，那等你就接着走吧。但你一定要把这个最重要的完成了什么什么，就就就就是那个所谓的高考，然后咔嚓一过去。后面得了，上大学你轻松吧？而、哎、且其实就是你。结果
2: 恰恰是在你该长本、该、哎、学本事的那个年段，你放你,轻你,轻你放松了，你
1: 轻松，了，你放松。了。对，咱们之前也说过，咱们的高等教育实际上是是是,是怎么怎么对是，肯定是有问题的,的，对啊
0: 。但是不得不说，上过大学的人和没上过大学的人，他确实有不同。但是我就想说的是，那么是不是上好大学的和上普通大学的就一定差距那么远？这不一定
2: 。我觉得上上好大学的跟没上过大学的差别挺大的。但是上一般大学,<笑>对对对大学对，对对对，只要上了大学的，对，那个差别不是很大真不
0: 大。我跟你讲，真不大。咱们回到这个衡水这个事件来说啊，就是孩子们在这个阶段接受了这么这么高强度的填鸭式的这种教育模式，就为了这个阶段达到一个非常圆满的这么一个。任务的这个结局，对孩子未来没有人会考虑，包括孩子本身和孩子家长自己也不会去考虑。我我只是让你在这个阶段达到了一个顶点，但是这个阶段之后的新阶段还需要我们继续的去探索，跟这个阶段似乎就半毛钱关系都没有了。这个确实是一个我觉得挺悲哀的一件事情
2: 。哎，那你要这么说，好像我们都被集体洗脑了哎。
0: 对呀、啊，就是说的，就是就我们
2: 设定了一个错误的目标，而且都是集
0: 体设定一个错误的目标。关键是这样，为什么我们的目标没有经过没有经过论证、啊。
2: 不是，因为他也说了，身边例子这比比皆是，对吧？没上大学的人挺有出息，然后你你说，然后大家都装瞎子装、啊，装傻子，我我我就就漠视这样的那个。这些鲜活的例子啊，然后我还非得逼着孩子如何如何。关键
0: 是你身边的人都如何如何。关键
2: 就是在这儿，这是一种集体行为，所以我是觉得大家都被洗脑
1: 了。只只能就是，就
2: 我们延续着某一种惯性。
1: 嗯，也有那种，就是我我的意思就是说，也有那种既没上下学，最后也没出息的、嗯
0: 啊。有啊，有，当然
1: 有。对，当然有。嗯、所以就是说，这个就是说，是还是看你这个整个这个这个这个，就是还是自己的规划，还是你,你不要你，你要你因为现在规划是别人给你的，我们设定了一个社会给你的规划，就是说，你看人家一上。上大学，我操，这家出了大，出了出了一个大学生，然、啊、后怎么怎么着怎么着，我光宗耀祖。你现在你现在很多人，老人尤其老人啊，一说这个，一说孩子上不上大学啊，上了、啊、哪哪个就就哪个大学毕业的，他还会提这个事情。其实有什么必要吗？我就觉得他脑子里也没也没概念，他就觉得哦，我操，我七七年恢复高考之后，那么上上大学就是就是我这个这个这个、这个、就就就很先进了。他他恢复高考只是说我们能能让人有更就是更更先进，能接受更先进的教育。嗯，我觉得这个是。这个是没错的，没错。我我其实我一直想说，就是说能不能让孩子自己做出选择，自己做出选择。然后就是说，你你要培养他的这个这个，就是某一方面的兴趣。这个人要走专
2: ，呃，对，蓝翔技校的都走的是专。不是，后来我想，这问题到底出在哪儿？啊、这问题其其也许正是因为我们大学教育错了，你知道吗？就是说，我们让孩子努力上大学没有错。就是说，你大学就是应该以培养人才为目标的。怎么叫你塑造？就是塑造人才，你可能之前的基础教育、初等教育，你是培养一个健全人格的人，嗯、对吗？这是打下基础的、嗯。但到大学的教育，就是要让你有一技之长，对、嗯，让你将来在某某一方面、某一领域，你能撑起、撑撑起，就是说你能承担你相应的责任，嗯、对不对、嗯？但恰恰我们的大学教育没有给我们这样的输出，所以我们从大学进了大学这个盒子了。对吧？你你你从这个环节走出的时候，其实都是半成品，都是不合格产品。就是之前当它是半成品的时候，其实是合格的，也许。就我们把孩子努力让他输送到好的大学去，我们是对他寄予厚望的，嗯、因为我们就觉得通过大学之后，他就应该是什么什么样子的、嗯。但恰恰是在大学这一环节掉链子了，大学没有赋予他应该赋予的东西，我们的孩子出来不行
1: 。对，其实就是所谓一个严进宽出的问题。你看高考是一个多么严严格的这个选拔，他筛到了几乎大概得有相当一部分的人，嗯、对对对，一定比例人上不了，一半筛一,半一,半一半其实淘汰率其实已是。就是挺残酷的，嗯，包括再再加上有衡水这样的这种这种，一般都是学霸是，一般人受不了，竞争然后，但是呢，你上了大学之后，很多人觉得是好毕业的，对呀、啊，就
2: 他是，混了、啊。大学、啊、国,
1: 国外的大学是非常难难拿到学位的，你非常难毕呀、啊，国外大学就是说，你看咱们看了很多美剧，就是包括电影里就说啊,、嗯、啊，我要上大学了，我就选一个自己，比如说离家近的，或者说我想去的那个专业的学校、嗯、进去了。嗯，然后进去之后呢，然后他在这个学校里就会就是整天就巨苦，你知道吗？就真的是特别苦。高中你看他天天喝酒出去玩，然后结果到了大学之后。我不能再再天天出去玩了，我得去跑图书馆找资料啊什么的，然后参加各种社会实践，参加各种这个这个实习培训。而且你要知道，出
0: 来之后这个人直接就能用。对对对，而且你要知道，就是说大学时期的这个人的这个当时这个心智和这个年龄，你成熟是他是他,是他最成熟的时候。嗯，就是说也是你接受这个事物和塑造自己这个正牌品格的这个最好的时机。对，咱反了你。你这个时候，如果说你你走的是正道的话，你你接触的都是正能量的东西，那你出来之后一定是一个正品。嗯，一定是一个各方面价值观什么的都绝对不扭曲的这这么一个这个非常有素质的这么一个人才。对,对，但是正好相反，咱们孩子可能接受的都是好一点的，到大学之后全乱套了，
2: 一下就松懈下来了。对对,对，就你整个人的状态松懈下来。嗯，但是就像陈老师说的，其实恰恰从十八岁到二十二岁，是你人生当中真的就是体力，然后各方面就是体能什么都是最好的时候、哎。最,最能
1: 吃苦，心心智应该是最最,最那什么的时候，最绷得住的时候。
2: 而且就是说，在这个阶段，恰恰就是你规划人生的时候，嗯
1: ，
0: 对
2: 吧？你、嗯、你你你你就应该有一个方向了，就是我我未来，比如说我我职业的发展方向，以至于就是说我整个这个个人生活的发展方向，其实都是在这个阶段。嗯、我觉得你你基本上应该有一个目标，但我们的大学里恰恰没有，没有这些东西，你不觉得吗？就特别浑浑噩噩,噩。
1: 咱们是从小就严，都累了，大概九年义务教育加六年初中高中。十五年，这十五年其实说白了，现在孩子你看看都觉得特别苦，书包是越来越重，从小孩就开始，然后这么累的环境下，一到大学完了之后考上大学了，马上人就松了，这四年就几乎跟玩一样，什么也没学到之后，然后这就人人就相当于是你最在最该获得知识和技能的时候 ，OK 松了，嗯，而且我是我最能学的东西的时候松了，前面这些东西其实也没什么用了，因为都是基础知识。用不到你，用不到你。咱们真应该在这种生活中换一下，颠倒一下，然后
0: 对、啊、不要给小
1: 孩子、小学生、中学生、嗯、高中生那么大的压力。不，但是但是但是但是又有一个问题，就是说咱们是咱们是精英教育，咱们的咱们的教学资源没有这么丰富。你要要保证所有人都要上大学，那么我的口绝对不能放开，对不对？那为什么这么多人往北京扎？其实你要说,说全国那么多大学，他们我很多人就会说，哎，上北京上大学好，怎么怎么着？这这,这又扯到这个这,这,这,这个这个所以这个这个就不好说，<笑>你知道吧？嗯。嗯嗯
0: 想呼吁一下啊，就是给小孩子，你再尽可能的你减减负。我先觉得小朋友，你看咱们现在小朋友那一个个眼镜片都那么厚，嗯，这小朋友现在你说戴着厚厚的眼镜，背着厚重的书包，这是他们应该承受的东西。他们可不是到了大学之后，我终于可以放松了、啊。那谁不愿意放松呢？我觉得咱们真的是应该从这个从松到紧，而不是应该是从紧到松。对啊，你看，因为人卸下来反而特别特别的快，你想紧起来难了。这是让我想起的足球一样。你、嗯、你看啊，本来咱们都说这个青少年足球或者是少年足球，国青队哎，人成绩挺好的。一进了这个国家队，进了成年队之后，人反而该你紧的时候，该你拿成绩的时候、嗯、反而就完蛋了。学会什么各种吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，就全都出来了。所以你这这就不正常了。那是因为就咱就老老，这真的让我想起来，就是你,老老你知道吗？该紧的时候你不紧，你该松的时候你不松，所以自然而然就会造就了就很多，尤其是孩子青春期在叛逆期出现衡水中学这样的事情。我觉得你就是第一个压力太大了、嗯，第二个，对，你现在不光是学习压力了，感觉你现在小孩子生活压力都大了。嗯
2: 哈哈哈对,对,对其实就是说，你从这人成长的这个过程来说，就你也应该是遵从人他整个对对对成
0: 长生长规律啊，对,对成长规律。嗯嗯，小
2: 的时候你就让他怎么样强健体魄，对对，对不对？对对长身体长身体的年代对，对。然后青春期的时候，其实他精力过剩。他发泄不出去，嗯，那你就应该让他多搞搞户外活动、体育活动，对，让他把精力发出去，对，踢踢足球是吧？哎，其实真是、嗯，我觉得就是说，比如说这种团队协协作性的、竞技性的这种体育运动、嗯，对，其实是挺好的，帮助他发泄这些过剩的精力，对吗？然后另外一方面呢，就是说你激发他的创造性，对，创造力，嗯，对吧？嗯。然后等到大学的时候呢，哎，就是
0: 该紧了。
2: 对，该紧了,、嗯、了，对吧？因为他是个成年人了，对，他应该知道自己要干什么。就是、然后这个时候，这才是他也有一定的就是应对压力的这种能力了。对
0: ，这才是一个正常的人生轨迹，这才是一个正常的发展规律、事物发展规律。咱们老是逆着他来，咱们要把高中啊，咱们要在世界做一个排名，咱们高中绝对能排的前几百位，应该都是咱的学校。但是我发现咱们的大学，你包括清华北、清华北大，有吧？清华、北大能、啊、能进，反正你能。那五十开外吧，绝对是。
2: 但是不是亚洲，就是不是亚洲第一。但可能就是说，因为这套评价体系也是西方人搞的，对，你知道吧？就是说，东方的这个教育，你从古至今，我们有自己的一套体系，有自己的传统。呃，但是说我们也也要去反思。我、嗯，咱们之前的节目不也说过这问题吗嗯嗯？就是说我们是迎合工业文明的那种教育方式、教育体系。然后你你现在到这个这个时代了，是要是要做改变的
0: 。这个衡水这个事儿，这个又又得说到教育体制的问题了，回头又得说到其他的价值观的问题了。我就觉得咱们还是提醒一下、呼吁一下，咱们按照正常的轨迹来走。孩子，咱们不可能扭转这个事实，是吧？咱们就是说，给孩子让真的对这帮孩子们，给他们点更宽松的环境。极大
2: 的上台之后，教改的力度是非常大
0: 的。嗯，现在，嗯
2: ，就是所谓教教育资源平均化嘛。嗯、另外就是说，公立教育和私立教育。就我那个朋友，他们家孩子今年是幼升小啊，你听好了，是幼升小参加学而思杯。如果你在学而思杯当中拿过了好成绩，对学校来说这是一个挺重要的一个、哦这个、参考指标。嗯嗯，因为就是说什么呀？一般上学而思的也都是各个学校，就是挺挺不错的学生、嗯。然后他是把全市的这些孩子都集中在一起搞学而思杯，语数英三门然后也是一二三等奖，是这样的。他们家孩子幼升小参加学而思杯，然后说呢那个。老师给他打电话说：“那个说你们英语考挺好的，就错了一道题，然后他就以为，那我们一等奖了，估计得。嗯、后来说全市有六百个孩子参加这个考试了，有一百个都是满分的、
1: 哦。完了，直接就一百零一名以后了，看来。然后
2: 他们就只能是个二等奖。你你,你就你就想想，这是幼升小，就就已经咱们咱们也快开挂了。哎、你们家孩子就是，你就奔着这个行势去吧，就。<笑>”
0: 你讲这一道题都别错，错一道题一百名开外
1: 了。<笑><笑>我们家。我回去就这么教育啊。
2: <笑>这些都是从三
1: 岁开始做题啊，幼
2: 儿园的小朋友参加的这个
1: 绩效考核，从小孩就开始<笑><笑><笑>所以你应
2: 该庆幸，你现在已经老了。<笑>